0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um Pode Falar Mãe começando e no episódio de hoje a gente encerra a nossa série especial sobre as crianças com desenvolvimento atípico. Vamos falar sobre o autismo. A ideia aqui hoje é ir além do que uma simples definição do que é o transtorno do espectro autista e entender um pouquinho mais da realidade das crianças e das famílias que convivem com esse transtorno. Música para me ajudar com esses esclarecimentos, estou aqui com a Miriam e A Miriam, ela é pedagoga com formação em educação especial e pós graduada em educação especializada. Muito obrigada, viu, Miriam, Eu por aceitar nosso
1: convite. Eu que agradeço.
0: Miriam, usando os termos técnicos, né, quando a gente pesquisa o tema, o transtorno do espectro autista é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e no comportamento. Ajuda a gente a explicar isso, por favor, com, com mais detalhes, né? O que é o transtorno do espectro autista?
1: Bom, o espectro é uma coisa, assim, ampla, né? Porque cada, cada ser é individual. Então, é, antigamente... É, na visão do autismo era sempre o clássico, aquele menininho que ficava balançando o corpo, né? Ou mexendo as mãozinhas, assim. Hoje em dia já não é visto isso. Então, dentro do espectro existem várias, é, a gente pode dizer, especificidades. Cada criança é uma criança. Não são todos iguais. São bem diferentes entre si. Alguns é, não suportam toque... E outros adoram ser tocados... Então é muito diferente... Uma criança, um adolescente ou um adulto com autismo. Por isso que a gente fala que é um espectro, uhum. né? Tipo, igual o arco-íris, cores tal. Então, dentro do espectro, existem vários tipos de crianças. São bem diferentes uma da outra. Sim. A gente consegue citar as principais características,
0: assim, de uma criança, por exemplo, que tem o TA, né? Como a gente fala.
1: Sim, a... É, a gente costuma é, colocar, assim, por fases. Então, na primeira infância, são crianças, assim, que não têm a condição verbal, então não falam, né? Crianças que se isolam muito, crianças... É que brincam com os brinquedos de forma diferente, a gente fala, né? Não é, a gente fala assim, não é funcional. Por exemplo, não sabe pegar uma boneca, e, igual um bebezinho. Já um bebezinho de dois anos, um ano e meio, uma menininha, pega uma criança, já faz ninar, né? Não é assim que acontece com uma criança dentro do espectro. Ela não segue muito a lógica, vamos Isso. dizer assim. Ela pode usar o brinquedo de com outras, outras funções. De outras formas, com outras funções, o mais clássico é o do carrinho né? que a criança não pega o carrinho para brincar, fazer voo um carrinho e passear na estradinha não, ele pega o carrinho, ele vira e brinca com a rodinha, girando eles gostam muito de objetos circulares que giram geralmente se tem um ventilador e a criança fica ali muito tempo olhando para o ventilador, eles gostam dessas coisas também, então são coisas assim, bem diferentes que chama atenção se chamou a chamou atenção, é, tem que prestar. Tem que ficar atento. Que eu ficar ia te perguntar atento. justamente isso, sobre o diagnóstico,
0: né? Que eu imagino que não seja uma coisa simples, principalmente é. nos primeiros anos de vida, né? Não é. Como é feito esse diagnóstico? Em que momento os pais devem, como você já adiantou, né? Com relação aos brinquedos, suspeitar, né? Buscar uma ajuda,
1: é, existem casos que, de bebês recém-nascidos que as mães já começam a perceber, porque quando você está dando de mamar, você sabe, se é mãe, a criança ela procura o rosto da mãe e o olhar da mãe. Nesse caso, o bebê já não faz isso. Eles desviam o olhar. Por exemplo, se ela está dando de mamar aqui tem aquela luz ali, ele vai olhar para a luz. Ele não vai procurar o rosto da mãe, já é o um indício e é bom a pessoa ficar assim, prestando mais atenção. Crianças na primeira infância, é... o pessoal mais antigo tem aquela coisa de falar assim: Ah, ele é mais lentinho, né? Ele vai falar, tenha paciência. É... Hoje em dia a gente tem que ter um pouco mais assim. De ficar prestando mais atenção porque a criança demorou muito para falar ou balbuciar ou mamã papá né ou até mesmo uma criança com um, um pouco mais velhinha assim uns três aninhos se pega o adulto pela mão não fala leva o adulto até assim até a geladeira ou até o brinquedo ficar então, atento a atrasos importantes isso. nesses Marcos do
0: desenvolvimento Às né? vezes
1: até no andar uma característica também é ponta de pé. Mesmo bem pequenininho, ele já começa a andar bem na pontinha do pé. Então, assim, prestando atenção nisso e, e procurar o pediatra. Às vezes, é, infelizmente, a gente tem casos assim que o pediatra ainda fala não, vamos prestar atenção, vamos deixar mais um tempo. Insista, insista, fala não. Eu quero um encaminhamento para um neuropediatra, um psiquiatra. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque quanto mais precoce... A intervenção, a gente tem casos é, e comprovados mesmo na dacamp, quanto mais cedo a criança começa com a intervenção, né? mas é, ela, ela não sai do espectro, ela não vai ser curada, mas ela melhora muito o desenvolvimento.
0: E existem níveis diferentes de autismo? Isso acaba contribuindo né, para esse diagnóstico
1: Isso. mais cedo, por exemplo? existe Existe. Né? Agora, é, na, a, o novo DCM é, caracteriza como nível 1, 2 e 3. Então, é o nível 1, é o leve, o 2 moderado e o 3 severo. Né? O, no, o leve... Existe bem assim bastante possibilidades de enganos, né? Porque a criança é, ela, ela é tida como uma criança tímida. Ah, hum. ela é tímida. Ah, ela gosta de ficar mais assim, quietinha. Ah, ela gosta de ficar no cantinho dela. Ela, gosta, ela não divide o brinquedo. Ela não interage com Numa festinha de aniversário Porque uma característica muito forte é essa né? A dificuldade Sim, de interagir de intera né? com, Não só com outras
0: crianças Mas com os próprios pais também
1: Também, porque eles são feitos Assim, o, o pai e a mãe É para suprir necessidade Então eu pego o meu pai e a minha mãe Levo aonde eles Onde eu desejo né? um, Uma refeição ou banheiro Ou dependendo do nível Da criança, lógico né? Então, assim, é bem complicado. Uhum. O moderado... Já existem mais algumas características que... A pessoa já vai começar a perceber que tem alguma coisa de errada. Então, ela não fala... É, ela não consegue é, ser desfraudada... Que é uma da, das características, assim... Aprender a usar o banheiro... É bem complicado... Né? A fala... Se ela não é verbal também... Aí é, é bem complicado... E o severo você vai perceber logo, porque assim, é uma criança bem mais irritada, é uma criança que provavelmente tem uma autoagressão ou uma heteroagressão, ela vai agredir, porque assim, não é porque ela é má ou brava, alguma coisa assim, é porque alguma coisa, ou ela está precisando, ou ela está sendo, está incomodando e ela não sabe como é, interagir, ela não uhum. sabe falar. Então, ela vai se bater, ou, provavelmente ela bate muito na cabeça ou se morde. Então, precisa prestar bastante atenção nesses casos Sim. e procurar ajuda profissional.
0: O nosso episódio vai contar também com a participação da Ângela Boinha. Ela já vai aparecer aqui pra gente. A Ângela é mãe da Maria Luísa, que hoje está com 10 anos. E a Maria Luísa foi diagnosticada... Bem novinha, né, Ângela? Primeiro, muito obrigada também aqui pela participação.
2: Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigada, Miriam. Muito importante essa discussão, né? Minha filha teve o diagnóstico com dois anos e meio, isso em 2015... Né? Então, muitas coisas aconteceram de lá para cá, houve muita conscientização da sociedade, da classe médica também, né? dos profissionais de educação. Então, é, na época era difícil, hoje ainda é difícil o diagnóstico. Mas é um diagnóstico que vem muito de observação clínica, porque não existem testes, né? E como a Miriam falou, às vezes os profissionais se sentem inseguros por conta dos graus, né? E dos sinais é, aparentemente serem sutis dentro de uma clínica, né, na hora de fazer a avaliação. Então, vem muito do relato dos pais e dos profissionais que acompanham, né? Ângela, e que
0: comportamentos te... da Maria Luísa, na época, né, te chamaram a atenção para que você buscasse ajuda, né, e levasse em consideração essa
2: possibilidade do autismo? Bom, primeiro, eu não conseguia fazer os passeios convencionais de bebês, de ir no shopping... É, de ir no parquinho, de ver ela interagindo com outras crianças, ela era um bebê muito sensível, chorava muito, procurava muito o peito, né? É, mesmo depois com os brinquedos, ela também tinha umas brincadeiras diferentes, então enfileirava muitos objetos é, ou não usava de uma forma funcional os brinquedos isso para mim me chamou muito a atenção e depois de um ano alguns atrasos no desenvolvimento físico, então ela não pulava como as outras crianças né é, no parquinho também não sabia brincar, ela me usava como objeto quando ela queria alguma coisa, que nem na hora de abrir um uma porta, uma geladeira, ao invés dela abrir, ela usava a minha mão para abrir. E tinha os episódios de agressividade também, que depois eu entendi que faziam parte do colapso autista, né, tanto dela se agredir, quanto ela me agredir também, né, e também não ter uma sensibilidade à dor normal.
0: Sim, eu imagino que tenha sido um momento de muitas dúvidas para você, né, Ângela, como mãe, assim, de... Como agir, né, ou então até que profissional buscar? Quais foram os seus primeiros passos aí nesse sentido?
2: É, a primeira pessoa que eu consegui conversar abertamente foi a professora da pré-escola. Eu estava tentando fazer a adaptação dela na escola apresentei as minhas questões, ouvi a pedagoga, ela também entendeu que tinham sinais ali importantes para buscar com o pediatra, é, o pediatra teve essa insegurança também em relação ao diagnóstico, encaminhou para o neurologista, para o psiquiatra e o neuro na primeira consulta ele já tirou qualquer sombra de dúvida em relação ao espectro né, e trouxe já o, a, a questão do diagnóstico para a gente que fez muita diferença no, no desenvolvimento dela. Sim,
0: o caminho é esse, Miriam, então, né? no primeiro Isso. momento, o pediatra, se o pediatra não der aí a atenção devida, um neuro, um né? Neuro. Quais são os
1: profissionais mais indicados nesse primeiro momento? Geralmente é o pediatra mesmo, porque assim, é, quando o bebê nasce já faz o acompanhamento. Aí é o pediatra... É, hoje em dia eles estão é, bem mais assim abertos a isso. Antes era um pouco mais demorado, acho que a Angela deve saber. Então é, o, o pessoal ficava um pouco com receio, eu acho, de, de, de encaminhar ou alguma coisa assim e segurava um pouco mais. Sim. Hoje não, hoje eles já estão fazendo isso. Depois é um neuro, ou um neuropediatra, ou um neuropsiquiatra, né? Então, esse é o caminho para buscar o diagnóstico. Porque, assim, sem saber o que está acontecendo, é muito difícil para a família, para a escola... Né, para poder ajudar aquela criança, ajudar a família. Então, o neuropediatra, o neuropsiquiatra e, e o laudo, o, o laudo é feito sempre com uma equipe multidisciplinar.
0: Você já adiantou que é um, não existe cura né, para o autismo, mas existe não. tratamento. Como Sim. é feito esse tratamento?
1: O tratamento é feito com, é, a, é, dependendo do caso, com medicações. Porque aí é preciso uma medicação para controlar, por exemplo, essa agressividade, né? Morder. É, hoje em dia tem medicação assim para atenção, para foco. Então a medicação junto com os tratamentos de fono, psicologia e terapia ocupacional. Uhum. Isso tem que caminhar junto, junto com
0: a escola. E eu queria também que a Ângela comentasse um pouquinho com a gente sobre o que a gente adiantou aqui, essa questão do afeto, né, Ângela? Como é isso... Para uma mãe, né? para um pai, eu queria que você relatasse um pouquinho para a gente dessa experiência, é, que eu imagino que seja uma coisa que cause muita angústia. né. Como mãe, a gente espera aquele carinho, né? aquele aconchego da criança. A gente tem a vontade de estar tá abraçando o tempo todo, beijando o tempo todo. E pelo pouco que eu pesquisei, é uma coisa que incomoda né? a criança com o autismo, esse... O contato físico, principalmente, né? Como é isso?
2: Angela, conta um pouquinho pra gente. Ah, é muito frustrante, é muito difícil, né? É... Aqui em casa, desde a maternidade, eu fiz muita chantala na minha filha, que é uma massagem própria para o desenvolvimento do bebê, né? Mas fiz por conta do meu instinto, da minha profissão, por, acred... por ser um estilo de vida né? próprio que eu tinha de idealização da maternidade. Então, é difícil a gente, às vezes, querer dar carinho para um filho e ao invés de receber o carinho de volta com a linguagem que a gente conhece, a gente receber de uma forma agressiva, né, ou não receber. Então, é, é, um, é um momento assim que traz muito sofrimento né? e traz uma necessidade de mudança de entendimento em relação a afeto, a carinho, a linguagem de amor, né? É, a se permitir ouvir um, um, uma criança que não fala e que se manifesta de uma forma diferente. Né? Quem não se comunica tende a ser agressivo, quem não sabe falar tende... A, a ter uma agressividade maior, né, então eu pelo menos aqui em casa baixei a minha cabeça, né, aceitei a condição e fui atrás não só de uma outra forma de manifestação de amor da parte dela para comigo, como da minha parte para com ela também, né, que a gente como mãe de autista é, briga muito na justiça para conseguir ter acesso a tratamento, é, com a sociedade para lidar com o capacitismo, que é bem difícil, né? Acho que essa, essas dificuldades das pessoas também não saberem como dar apoio ou como dar carinho ou entender, às vezes, uma casa que tem muita gritaria, que tem muita bagunça né? e não, não saberem lidar ou não saberem dar apoio. Então, é, é uma sobrecarga muito grande a maternidade atípica né? e traz esses desafios que, que são desafios que a gente não espera. Né? A gente espera uma sociedade mais humana, humana e justa. Ô, Miriam, então, existe
0: alguma orientação nesse sentido para os pais né, de como agir com relação a essa questão do afeto ou até o que não fazer? né? Tem alguma coisa nesse sentido? Alguma dica que a gente pode trazer? Né?
1: Não, infelizmente não. Infelizmente é de caso a caso. É, é a mãe mesmo ali com a criança e entendendo que, por exemplo, se ela não gosta de um abraço, mas provavelmente ela vai gostar de uma outra coisa qualquer. Né? É, uma música, Alguma, algum, algum outro tipo de afeto, de... Sim. precisa combinar ali. Mas, assim, é na convivência mesmo, é como que a ela Angela fez. falou, né? Aprender, isso, entender,
0: aceitar, aceitar. E eu acho que é importante também os pais estarem abertos a buscar ajuda também de um profissional, né? Porque para os pais muito isso também pesa muito, né? A gente está falando importante. do tratamento das crianças, Não, mas é os pais importante. também
1: precisam de ajuda, né? É muito importante essa, essa busca pela ajuda com o psicólogo, com, com terapeutas para facilitar esse dia a dia, porque assim a vida na, na assim eu não tenho filho autismo de, de, autista, mas assim eu, eu eu tô nessa profissão há muitos anos eu acompanho famílias há muitos anos, então eu tenho alunos que já saíram da da camp, mas eu continuo acompanhando, né? Então eu tenho redes sociais, eles têm meu telefone, eles me mandam notícias falando assim porque é uma coisa que eu gosto eu assim eu procurei saber assim não eu quero saber como que ele vai ser lá na frente para eu poder ter essa ideia e poder ajudar as mães que estão chegando agora. Uhum. Mas a ajuda profissional para a família é imprescindível. Eu, eu, assim, eu aconselho muito mesmo a fazer terapia quem puder, ou buscar em centros de saúde ou nas faculdades, né? É muito difícil. É, é essa coisa assim de em deusar, de embelezar, de colocar assim, umas coisas muito que o pessoal. A gente vê muito na internet, né? O, o pessoal colocando assim, ah, é, é lindo. É, gente, não é uma coisa assim. Para quem vive, para para família. É, é muito difícil. Eu não importa o nível. Sim. Não tudo que é muito idealizado é perigoso, né? A própria é? maternidade em si, né?
0: A gente só vê Sim. coisas bonitas na internet, né? Sim, A gente é isso. tá... Já caminhando até para o final aqui da nossa conversa, mas eu vou pedir para a Ângela deixar um recado, porque eu, numa conversa prévia que eu tive com ela, ela também falou uma coisa que me marcou bastante, que é a questão da culpa, né, Ângela? É, a mãe já tem essa tendência a sempre Sim, se culpar, levar. né? E quando a gente fala de uma maternidade atípica, acho que isso tem um peso ainda maior, né, Ângela? Que recado você pode deixar aqui para a gente, então, para as mães que vivem essa mesma realidade, aí que também têm filhos com o TA?
2: Acho que a culpa ela pesa bastante, né? É, a gente tem uma culpabilização da sociedade como um todo, é cultural, não é algo que, que deveria ser normal, né? Mas desde o início da história do, do próprio diagnóstico do autista, no começo houve essa culpabilização das mães. Mas nós, eu falo nós eu faço parte de alguns grupos de mães, né? Nós, como mães de autistas, quando a gente encontra bons profissionais, pessoas gabaritadas que nos dão apoio, que nos incentivam inclusive, que nos incentivam a buscar algo novo, né? Algo diferente, algo à frente da ciência isso traz retorno para a sociedade como um todo, né? Aqui em casa eu ainda tive a oportunidade de transformar a minha culpa e o meu conhecimento em tratamento, em luta, né? Nós conseguimos aí na Justiça é, o acompanhamento da Defensoria Pública para fazer o tratamento com cannabidiol canabidiol numa época que ainda era considerado crime, a Anvisa não autorizava o tratamento para autistas com extrato de cannabis e, no entanto, a gente vê aí várias crianças sendo beneficiadas por conta do enfrentamento, eu mesma, é, agora minha filha teve um acidente, teve um trauma no rosto importante e eu já me preparei para lutar e quando eu fui cheguei é, dentro do, dos convênios, né, o que eu encontrei foi o oposto, foi uma porta aberta porque outras mães lutaram antes de mim, então a gente tem que continuar nessa, nessa batalha de transformação da sociedade, de mudança, de inclusão, de luta antimanicomial, de se permitir viver um, uma novidade na medicina, né, e de superar todas essas expectativas juntas. Sim, com certeza. Acho que o nosso recado final aqui é essa questão
0: da, da inclusão, que não pode ser um tabu, né? Todos nós temos que Sim. brigar por isso e ter paciência, atenção e principalmente muito respeito, né, Miriam, que a
1: gente sabe que falta muitas vezes. Falta, né? falta, assim... E, e denunciar, sabe? Tem, tem que denunciar. Viu coisa errada, denuncia mesmo, porque tem que mudar. Se não é por amor, é pela dor. Então, tem que denunciar e, e a gente tem que mudar essa sociedade, porque não é possível. A gente está no século XXI, caminhando para o não, não tem como mais parar e, e ter preconceito, sabe? É umas coisas assim que não dá, porque, por exemplo... Eu mesma, eu vou num shopping, se eu vejo uma criança, é assim, eu tenho conhecimento, mas eu fico prestando atenção nas outras pessoas. E, por exemplo, é, é muito difícil você encontrar um autista, ou moderado, ou severo, num shopping, porque eles vão ter uma reação diferente, e as pessoas vão julgar aquela mãe. Sim. É, eu já ouvi, nossa, porque ela não faz nada, nossa, que menino mal educado.
0: Né? vamos assim, parar um pouquinho para prestar atenção para pensar, né? pensar antes de fazer qualquer comentário nesse sentido, né? Mentira. Acho que isso é importante em qualquer situação, em qualquer. não só relacionado ao autismo que é o nosso foco aqui, mas segurar a língua, né? <risos> Acho a que esse é o língua, recado final, né? Isso. É tão perigoso e machuca oferece mais do que ajuda, os atos, né? Oferece
1: ajuda. Oferece ajuda. Olha, você precisa de ajuda? Eu posso fazer alguma coisa? Não, não julga. Vai, procura saber o que está acontecendo. Né? Porque é muito fácil você olhar e falar Ah, é mal educado ah, né? Procura, vai saber Olha, você precisa de ajuda Você quer que eu faça alguma coisa né? É isso que a gente está precisando Disso na humanidade né? A gente está precisando de amor De união, de respeito perfeito,
0: né? obrigada viu Miriam mais uma vez, ângela muito obrigada, viu, foi um papo muito gostoso espero ter ajudado aí a mais famílias e a gente volta aqui a falar com certeza sobre o tema Por e favor. sobre o tratamento com o canabidiol que também é um tema muito importante que a ângela levantou aqui, muito obrigada viu meninas, até a próxima então
2: Eu te agradeço,
0: obrigada
2: Música
0: Pode Falar Mãe terminando por aqui, lembrando que se você perdeu algum episódio, corre lá no podefalarmãe.com.br, pode maratonar e se gostou do que ouviu, siga e compartilhe o nosso conteúdo. Até a semana que vem, beijos!